3: Giovanni, Julia, Diego y Javier tienen en común que no se quedaron en casa mientras la COVID-19 golpea a millones de personas en el mundo. Salieron porque de ella, y de ellos, dependía tu seguridad y la mía, la nuestra. Se expusieron porque su trabajo es indispensable para evitar la agonía total, el colapso. Un conductor profesional, una comerciante, un profesor y un médico nos cuentan cómo se combate al enemigo invisible. ¡Bienvenidos a En Primera Línea! La pandemia expuso la importancia de las actividades de quienes trabajan desde la sombra. A partir de la expansión del nuevo coronavirus y de la obligatoriedad a estar confinados, descubrimos lo determinante de ciertas tareas que en otro contexto pasaban desapercibidas. La consigna era clara, quédate en casa. Afuera solo debía estar el personal de las áreas que las autoridades consideraron básicas. En América, Ecuador es uno de los países que sintió con más fuerza el envión de la pandemia. Enfermos, muertos y desempleados que se cuentan por miles. A mediados de marzo, un estado de excepción que puso la normalidad en pausa entró en vigencia. ¿Cómo se determinó las actividades que debían seguir operando? La ministra de Gobierno y presidenta del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, María Paula Romo, responde. El análisis eh, o el
4: modelo que escogimos fue un modelo en donde eh, se permitía o se garantizaba que sigan en funcionamiento los sectores esenciales para eh, las personas eh, y ahí eh, se incluyó todo el tema que tiene que ver con alimentación, con eh, la provisión de alimentos, también con la salida de esos alimentos desde el campo hacia la ciudad y seguir produciéndolos y comercializándolos. Mercados, supermercados, tiendas. Por otro lado, todo lo relacionado al tema de salud. Salud, productos sanitarios, eh, desinfección, medicinas, reactivos, todo lo que esté relacionado a la prestación del servicio de salud. Comida, salud servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, todo lo que sea necesario para que esos servicios básicos se mantengan en funcionamiento, comunicación, telecomunicación, prensa, sectores estratégicos se mantuvieron funcionando, eh, los puertos, los aeropuertos, los pozos petroleros, el sector de la minería y los corredores logísticos que permiten su operación.
3: Desde hace 10 años, Giovanni Barriga conduce en las calles de Quito. Antes de la llegada de la COVID-19, su vida transcurría en medio del tráfico capitalino. Durante la emergencia, su actividad fue vital. En su bus transportó a los médicos, enfermeros, enfermeras, policías y agentes que atendían la crisis. Eh,
5: mi nombre es Giovanni Michael Barriga Moreno. Eh, tengo... Prácticamente dos profesiones, una que me dejó mi padre, dinero de sistemas y la pasión por el transporte urbano. Y pues salir a estar eh, prácticamente también en primera línea siempre causa temor, pero todos los días era primero, le encomen me encomendaba a Dios para poder brindar el servicio a cabalidad. Eh, hubo, se mantuvo reuniones permanentes entre lo que es Secretaría de Movilidad Empresa de Pasajeros y el, algunos dirigentes de la transportación lo cual se tomó prácticamente decisiones trascendentales en beneficio de, como yo les llamé desde un principio, los héroes en capa pensando pues en que no todos los médicos o servidores en este caso policías, militares tienen un medio de movilización propio o do, muchas de las veces no tienen el recurso necesario para hacerlo entonces en pos de eso es lo que se buscó siempre la, el suplir esta necesidad para dichos, dichos funcionarios eh, desde el comienzo tomamos las medidas necesarias en conjunto como le digo con con directivos de la empresa, en lo que es equipos de bioseguridad, trajes, mascarillas, eh, guantes, incluso decidimos nosotros hacer un tipo de aislamiento de cabinas con plástico, prácticamente improvisando al momento con plástico, para tratar de precautelar
4: nuestra salud, también nuestra integridad en el servicio. En el tema de operación de cada actividad, los protocolos propios de las instituciones, por ejemplo, el sistema de salud tenía sus propios protocolos y estos protocolos también fueron compartidos con el sistema privado, por ejemplo, la fuerza pública para todo el tema de seguridad, policía, militares, cárceles, todos tenían sus protocolos de funcionamiento, de seguridad y de prevención para el trabajo de las personas que están en estos sectores.
3: Seguridad es probablemente una de las palabras que más se ha pronunciado durante la emergencia. Pero es, sobre todo, un derecho de quienes se exponen para garantizar el bienestar colectivo. Entonces es inevitable pensar en el personal de salud que se enfrenta directamente a la enfermedad que hasta fines de mayo ha cobrado la vida de más de 350.000 personas a escala mundial. En Ecuador, por lo menos 1.600 trabajadores del sistema sanitario dieron positivo para COVID-19. La mayoría de contagios apareció en doctoras y doctores, seguidos de enfermeras y enfermeros y auxiliares de enfermería. Al menos 80 han muerto. Hay que entender que los datos existentes son un subregistro, pues no hay una cifra precisa del número de infectados ni de sus víctimas mortales. Muchos no presentaron síntomas, no se hicieron la prueba o murieron sin conocer el diagnóstico. Es así como esas personas se convirtieron en héroes involuntarios, ya que se jugaron la vida sin las armas suficientes.
2: Bueno, mi nombre es Javier Manrique Cedeño. Yo trabajo en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Guayaquil como médico posgradista. Así como hubo un pésimo manejo de información y de llevar mucho las cosas y también el trato con los médicos fue así, extraoficialmente sé que este, se pedía en los hospitales públicos no usar mascarillas para no alarmar a la gente cuando ya se sabía que había pacientes allá adentro que llegaban con síntomas y tenían tomografías concluyentes con eso. Entonces los médicos que, bueno, que habían leído un poquito, que habían visto noticias de Italia, de China, etcétera, usaban máscaras de como las que tengo ahorita y aún así, bueno, las mismas autoridades decían, no, no usen este, mascarillas sáquensela. Entonces, ya cuando ya las cosas estuvieron complicadas, tal vez ahí se dieron cuenta que dejar contagiar a los médicos era casi que suicidio, porque somos nosotros los que estamos allí. Entonces, creo que ahí recién se tomaron, empezaron a usar este, estos EPP. También hay noticias de, de autoridades diciendo que somos unos exagerados por querer andar como astronautas, citando un, un medio oficial, un, un médico que creo que salió en las noticias, entonces, en líneas generales no estuvo bien llevada este asunto, por el gobierno, y es lo saben, eso, no, eso sí. no es a la vista o sea, se ha cometido se ha cometido muchos errores.
3: A fines de marzo, ante el reclamo por la carencia de insumos en hospitales y centros de la Red Pública de Salud Ecuatoriana para atender a los pacientes, el viceministro Ernesto Carrasco explicó que existía confusión respecto a los equipos de protección. Y dijo que... Lamentablemente los médicos
2: de las emergencias quieren el traje blanco, quieren estar disfrazados de un auto todo el día y ese no es el protocolo pertinente. Se les da el equipo como les indique que si hay. ahí, eh, a veces la queja es, o sea, en un mundo perfecto, este equipo tendría incluso que cambiarse un par de veces al día. Pero el stock estaba escaso en un principio, entonces o se les pedía que optimicen que el, el mismo equipo durante toda la jornada. Y ahora ya se les está entregando eh, más, más provisiones a los hospitales. Ahí hay un stock más o menos para tres meses.
3: A pesar de las condiciones, ¿por qué salir? ¿Por qué combatir en primera línea? Javier lo tiene
2: claro pero creo que la razón que me hizo levantar, y bueno, y me hacía levantar y me sigue haciendo levantar, es que que yo vaya al trabajo significa que eh, alguien más eh, tuvo una adecuada atención eh, en la enfermedad que tiene, y sobre todo, bueno, en, en esto de la neumonía por covid que como tú sabes requiere específicamente el estudio, el, el tratamiento de, y la atención de médicos intensivistas, de internistas, por sobre todo de bueno, terapeutas respiratorios. Entonces creo que esa es la principal razón, si yo me quedaba en la casa, si yo elegía quedarme en la casa, sea por cualquier razón, significaba que había una persona menos que podía ver 5, 6, 7, 8 de estos pacientes y... Y todos ellos son padres, hermanos, abuelos, hijos. Entonces, creo que esa es la principal razón. Y bueno, eh, muchos compañeros, aunque no tuvieron acceso rápido a las pruebas, porque tú sabes que hubo algunas semanas que no había pruebas, ni espados, ni sangre. Entonces, a la gente que se sentía mal, decía, me siento mal, la guardaban en la casa, le decían, no vengas a trabajar, y bueno y así casi no casi todos los hospitales de Guayaquil se quedaron trabajando en la parte médica al 40 a 30 y hasta 20 por de su capacidad en cuanto a médicos ya, yo sé de terapias intensivas que andaban con que normalmente tienen cinco o seis recientes de guardia y much, muchas semanas se manejaron con uno o dos en guardia y eso es una de las cosas que hizo que se colapse también el sistema de salud.
4: En el caso del personal de salud o incluso en el personal de seguridad, tenemos pérdidas humanas y muchas personas contagiadas, pero muchas de ellas se encuentran en la ciudad de Guayaquil, lo que no nos permite establecer con claridad si el contagio se dio por su exposición laboral o como parte del contagio comunitario al que estuvo expuesta una buena parte de los ciudadanos, de los habitantes en Guayaquil y Guayas. Eh, si los protocolos han sido suficientes o los protocolos han sido todos los que se requerían, en cada momento se tomaron las decisiones con la información que teníamos disponible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud durante las primeras semanas, luego de la declaratoria de pandemia, durante las primeras semanas desaconsejaba el uso de la mascarilla. Decía, la mascarilla no es necesaria para todas las personas y solamente deben usarla quienes estén haciendo atención médica a personas contagiadas. Esa misma regla la seguimos nosotros y no aconsejamos el uso de la mascarilla desde el primer minuto de la emergencia. Luego la Organización Mundial de la Salud, entiendo yo también con la información a su alcance, cambió de opinión y eh, la regla o la recomendación fue uso de mascarilla en espacios públicos. Cuando esto se dio, adoptamos este protocolo.
3: Esa es la respuesta de la ministra de Gobierno cuando le preguntamos si como autoridades consideran que los protocolos que se aplicaron en primera instancia fueron los correctos o fueron suficientes. La situación fue crítica, pero también dolorosa. Lidiar con todos esos sentimientos es otro desafío para quienes no podían bajar los brazos.
2: Los
1: casos de coronavirus siguen con tendencia a subir. Hay 1.595 casos confirmados. El 73% está en Guayas. Aunque según las autoridades, se logró frenar el acelerado contagio. Autoridades nacionales y locales están a punto de firmar un convenio para construir una fosa común para sepultar a los fallecidos en la actual crisis sanitaria.
2: Persisten las denuncias sobre los retrasos en el levantamiento de cadáveres, tanto en hospitales como en casas. Médicos y familiares de los fallecidos denuncian el riesgo de insalubridad. Estuve sí, un par de noches que tuve que llorar un poquito, así porque veía y tuve que dejar de ver noticias. Un par de noches casi que vi una noticia sobre otra, una noticia sobre otra. Y no solamente me fui al cuarto, abracé a mi hija y ya me mi... Porque sí, sí sentía la carga, era, era mucha, de no poder hacer, por mucha gente no poder hacer casi nada.
3: Mientras el mundo gira, los seres que lo habitamos no dejamos de producir desechos. Estando en casa también generamos basura y esto implica que haya otros que deben recogerla. Unos nos mantenemos seguros al tiempo que ese grupo de personas sale a las calles para que las ciudades no se ahoguen entre los desperdicios. Soy Yolanda Gaete, Gerente General de la Empresa Metropolitana
6: de Aseo de Quito. Recolección de residuos sólidos a la limpieza de la ciudad es un servicio necesario, es un servicio esencial, es calificado como servicio básico público, por lo tanto fundamental para la vida. Llevamos un control nosotros diarios, diario de la cantidad de residuos que recolectamos en toda la ciudad, el, la primera semana de la crisis tuvimos un incremento considerable. En un día llegó un incremento superior a al, alrededor del 40%. Luego empezó a normalizarse la actividad. Nosotros empezamos a tomar eh, acciones desde que se conocieron eh, los casos de COVID en el país. E incluso un poco antes empezamos a adquirir eh, desinfectante en gel, alcohol, como primera medida, eh, hicimos una dotación en los vehículos, luego nos dimos cuenta, en una dotación generalizada, luego nos dimos cuenta que necesitábamos que esta dotación sea personal. Qué cosas adicionales hemos hecho, además de, la, de las gafas, de las mascarillas, de los guantes, del gel, del alcohol, eh, máscaras eh, faciales, hemos incluido... También estamos ya incorporando todo lo que son los eh, trajes eh, de bioprotección. Eh, estos trajes en un inicio fueron exclusivamente para el personal, de, para el personal de, de desinfección, no como un elemento de protección contra el COVID, sino precisamente como un elemento de protección frente al elemento químico que se usa porque causa problemas en las mucosas, en las vías respiratorias, en los ojos. Eh, más allá de que no no se considera eh, como un elemento necesario, estamos ya dotando al resto del personal porque les da una tranquilidad emocional, una tranquilidad mental frente a las tareas que tienen que hacer en el espacio
3: público. A pesar de las seguridades implantadas, Emaceo ha tenido que lamentar la muerte de dos de sus trabajadores. Jorge Tenesaca era un joven que se desempeñaba en el grupo llamado Soldados Azules. Murió en abril por la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. El señor
6: Tenesaca fue el primer compañero fallecido, son dos los compañeros. El señor Tenesaca es una persona bastante joven. La noticia para nosotros fue terrible. Siempre esperamos tener contagiados porque esta es una enfermedad que en pocos días se declaró comunitaria. Eh, la gente nuestra vive precisamente en esa zona donde han ocurrido los mayores contagios y adicionalmente tenemos una, digamos, una particularidad en la empresa, es que eh, es una empresa casi familiar. ¿A qué me refiero? A que hay eh, grupos familiares que trabajan acá ya por, por años, entonces tenemos eh, esposo, esposa, eh, hijos o papás eh, eh, primos, tíos entonces eh, y estas personas normalmente viven una relación familiar muy cercana por lo tanto el contagio es mucho más eh, eh, acelerado de lo que se puede esperar para todos fue una noticia terrible, tristísima eh, y sobre todo eh, el temor que, que, que eso genera porque todo el mundo empieza a, a pensar en su vida, en la vida de, de su familia, de sus propios compañeros, y dentro de ese escenario lo más difícil es mantener el servicio y sobre todo el espíritu en alto, pero eh, hay que reconocer que el, los trabajadores de Maceo realmente tienen una exposición enorme pero han aprendido con el tiempo también a tener una valentía increíble.
3: La de Tenesaca no fue la única pérdida.
6: Sí, a las... Eh, me parece que es dos semanas tuvimos la, el fallecimiento del compañero Gualotuña. El compañero Gualotuña ya era un, un compañero de muchos años en la empresa, le decían el gato negro. Eh, un conductor Él también lastimosamente falleció Y otro golpe otro golpe durísimo durísimo eh, Tenemos un compañero también este rato en terapia intensiva Con eh, un pronóstico digamos poco halagador El compañero sí tiene enfermedades preexistentes Ha tenido bronquitis eh, no, perdón, tuberculosis, estoy hablando de la tuberculosis, tiene eh, un problema hepático y tiene alguna enfermedad de inmunodeficiencia, entonces realmente la situación de él también es complicada. Esperemos que más allá de las complicaciones logre salir adelante.
3: La historia moderna tendrá entre sus hitos el coronavirus. Hay un antes y un después de esta enfermedad. Por ejemplo, tras la declaratoria del estado de excepción y la orden del distanciamiento social, la vida de casi dos millones de estudiantes se afectó. De niñas, niños y jóvenes en la sierra y Amazonía ecuatorianas que estaban en pleno año escolar. Y la pandemia lo modificó todo.
0: Mi nombre es Diego Oscullo, tengo 30 años. Eh, actualmente estoy trabajando para el, la dirección distrital 04, que está a cargo de los, de los colegios del centro de, de Quito, hasta la Loma de Puengasí, me parece, y estoy trabajando justamente por allá, que un, en un colegio que se llama Doctor Miguel Ángel Zambrán, el colegio, un colegio técnico, pero eh, desde que empezó la cuarentena, nos tocó a todos mudar el trabajo. Sí hubo varios inconvenientes en cuanto al, al, al manejo de, de, las, de las planificaciones, del ver quién hace clase, quién no hace clase, porque... El, por ejemplo, yo, yo dije, ya, yo no voy a, a, a enviar todos los deberes como se estaban enviando, porque hay un, una sobrecarga de deberes a los estudiantes. Yo dije, voy a tratar de trabajar con los que se puedan conectar, pero me topé con una realidad súper fuerte. De mis, de mis cursos, que tengo siete cursos, he logrado trabajar con cuatro, perdón, con cinco cursos. Eh, pero se conectan 5, se conectan 10, se conectan a veces 12 y son cursos que, si unimos tres cursos que doy clase, estarían alcanzando los 100 cien, cien estudiantes y doy 12.
3: En las zonas urbanas, el 79% de ecuatorianos tiene acceso a internet, en su mayoría a través de dispositivos móviles. A nivel rural, los datos del Instituto de Estadísticas y Censos exponen que solo el 16.6% de hogares cuenta con Internet fijo, comparado con la media a nivel país, que es de 37.2%.
0: Estamos entendiéndole mal a la parte de la educación virtual y online y crear plataformas nuevas, como lo hizo el ministerio a través de manejar Microsoft Teams. Eh, hay hasta profesores que no tienen equipos, hay hasta profesores que tienen un Internet bajísimo. Y ahora imaginemos eso en los estudiantes.
3: Y no es el único problema.
0: Mandé un trabajo de, de una creación de un poema, porque hablábamos de poesía. Y dije, bueno, vamos como a contar un poco lo que cómo estamos en casa. Ya vamos como unos 43 días de cuarentena, vamos tra a tratar de, de contar cómo estamos. Y por ahí me salieron como cosas súper fuertes, que los problemas se habían agrandado en sus casas, que, que la mamá le le, le trataba feo a, una, a un estudiante que a veces le hacía sentía, sentía sentir mal que les tocaba estar encerrados en el cuarto y a, a eso sumándole que deben entregar deberes que deben decirle al papá, ¿y ahora dónde mando el deber? Y cosas así, entonces es súper, súper fuerte
3: los números son contundentes. Entre el 12 de marzo y el 17 de abril, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 registró 7.954 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar, es decir, una frecuencia de 256 llamadas diarias. La ministra de Gobierno también reconoce que este es un asunto pendiente.
4: En el lado de la violencia eh, es un fenómeno muy grave, es un fenómeno muy grave y es un fenómeno generalizado aún en tiempos en donde no hay ni aislamiento, ni la enfermedad, ni la incertidumbre que provoca. Hemos recibido miles de llamadas, hemos atendido miles de llamadas y seguramente hay muchos casos que van a permanecer ocultos porque la convivencia 24 horas al día con el agresor dificulta la denuncia y también limita las opciones que han tenido la mayoría mujeres cuando hablamos de violencia intrafamiliar para poder eh, salir de esta situación. La policía se ha mantenido atenta a este tema y en materia de violencia también se habilitaron mecanismos de denuncia expedita y líneas de atención psicológica. Creo que esto es también muy importante, atención psicológica, acompañamiento a las personas que sufrían violencia y será un gran pendiente una vez que se supere la pandemia. Ya en el mundo empieza a discutirse sobre todo lo que se trabajará, sobre lo que se tendrá que trabajar en salud mental luego de, del impacto, del shock que esta, esta pandemia, las medidas que se han tomado, sus consecuencias a todo nivel van a representar para las personas.
3: Frente a esta realidad que abruma, la provisión de alimentos ha sido un pilar para avanzar en la lucha. Los mercados, supermercados y las tiendas de barrio que a pesar de las dificultades han encontrado modos de abastecer a sus clientes y así salvaguardarnos. Julia Cango tiene una tienda en el sur de Quito. Para contar con productos ha debido sortear obstáculos.
1: Mi nombre es Julia Cango y bueno, soy comerciante. y Yo me he visto que no puedo comprar, o sea, porque en el mercado mayorista donde se compraba normalmente todo lo que es de bodega, todo lo que es legumbres, todo frutas, lo que sea, pues no me ha permitido entrar a comprar por el simple hecho de que yo, digamos, no tengo una camioneta porque han exigido camioneta o furgón y pues yo no 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 cuento con ese transporte. Entonces a mí se me ha hecho imposible comprar, incluso que yo en al momento desde que empezó esta pandemia yo no he podido vender todo lo que es frutas, legumbres, nada de eso, porque no porque no nos, no, no se puede ingresar, o sea, no no ahorita el negocio está bien bajo, o sea, en cuestión de esas cosas no se vende nada. Y como es medio tiempo, pues entonces, digamos, vamos a suponer que si antes vendía, digamos, vamos a decir así, por decir unos 100 dólares, ahora estamos vendiendo 40 o 50 dólares a la mitad o menos también a veces. Entonces, pues, está fregada la situación en ese sentido. Yo creo que ya una normalidad como antes había, no va a haber. No va a haber. A lo mejor mi negocio o el de todos, no sé, yo creo que por seguridad y por todo eso, va a seguir con la puerta puesta y no van a poder ingresar. Y habrá que tratar de ver maneras de cómo, de cómo hacer hacer visible las cosas para que los clientes vean y puedan y pueda seguir saliendo los productos como antes salía, o sea, porque ya de que normal como antes no va a ser, siempre ahorita toca tomar todas las precauciones porque gracias a Dios por lo menos hasta el momento estamos aparentemente bien de salud, pero no sabemos porque nosotros estamos expuestos a, a mucho, o sea estamos atendiendo, sí, pero el peligro está ahí
3: Ahora que empieza la desescalada y de a poco volvemos a habitar un mundo que frenó de golpe, se vuelve urgente reconocer a quienes estuvieron en la primera línea. Ellas y ellos ya tienen su lugar en la historia.
2: Días de Radio. Historia sin rodeos.